0: Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos el día de hoy vos Street Journal, muchas cosas de qué platicar en este fin de semana. De Groslumania.
1: Por eso George Kittle. Ya me queda claro que la gente de Dallas no
0: olvida y no perdona. Bu, 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 bu. Oye, de lo más interesante estaba viendo de, de grossmanía Yo sé que hay mucha gente que, que le gusta. Me ha tocado estar en, en dos o tres ocasiones. En dos en Houston, en Nueva York, quien. No me acuerdo si en alguna otra. Eh, en dos por lo menos. Eh, es un eventazo, es un, algo... Ya es de dos días. Sí, día. ya es de dos días, antes era de uno. Ahora es de dos días. Ahora cambió el formato eh, porque... Y bueno, deja el... Y hablo del formato de transmisión porque los últimos había sido en televisión abierta. No en televisión abierta, en cable abierto, vamos a decir, uh -huh. ¿no? En sistemas de paga abierto. No era pay-per-view. No era pay-per-view. Ahora tienes que comprar Fox Premium. Tenías que comprar Fox Premium para poderlo... para para poderlo ver, ¿no? Y
1: eh, aparte de lo de WrestleMania, que por ahí estuvo Pat McAfee en pelea. Eh, eh, es esa, claro, a lo que okay, voy. Es bueno, eh, lo arruine. que voy,
0: este, donde termina siendo Pat McAfee un pateador de despeje que entró con, pateando la, la, la pelota. Y yo quiero saber... Que me que... lo topé en el Super Bowl, okay. por cierto. Tuvimos ahí la oportunidad de, 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 de coincidir y eh, habla de que... Le gustaría venir a México al partido que, que se va a jugar, este y el tequil y la cerveza, y todo el tiempo con Ahí cerveza. Espero, Todavía todo el tiempo con cerveza en mano. El, el tipo en las transmisiones, un tipo con mucho desenfado, que ha ganado mucho más dinero con, en los medios que como pateador. Pues se hizo, se ha hecho una celebridad, por eso lo llevan a WrestleMania, a, a, a ¿no? Finalmente. Ah, que además es narrador de, de lucha libre,
1: Quique. Sí. Pero lo que yo quiero saber es. ¿Dónde estaba el cobarde Aaron Rodgers para defenderlo cuando Steve Austin, eh, desde, eh, la, la serpiente de víbora de Cascadel, eh, lo, lo metió al suelo y lo golpeó y todo? Hubiera salido ahí como sale Pat McAfee todos los martes a darle su espacio al señor Aaron Rodgers. Aquí, aquí te cuidamos, acá te apapachamos. No, probablemente estaba practicando para hacer el nuevo juego de Jeopardy. pero sí, la verdad, eh, de llamar la atención lo de Pat, que se ha convertido un ícono, en la industria de la comunicación deportiva. Sí. Porque se ha sabido mover, se ha sabido reinventar, y creo que es el parte, bueno, no el parte, pues porque ya habían existido algunos, pero es un líder de cómo hacer las cosas en este nuevo momento, porque creo que también de ahí podemos decir que
0: emana mucho lo de Barstool Sports. Sí, lo, lo bueno, Barstools, que en el desenfado de Barstools, este, que luego lo quisieron comprar, bueno, lo compraron, este, Final de cuentas, eh, hoy hay una nueva manera de, de, de transmitir, ¿no? Y donde está lo de Pat McCaffey, donde está lo de eh, Taylor Lewan y, y, y Will Compton, que por cierto, hicieron una broma el fin de semana. El viernes pasado era Día de los Inocentes en Estados Unidos. Y una de las bromas que hace Will Compton es donde dice, su esposa está embarazada y está a punto de aliviarse y saca, dice, mi esposa se alivió anoche y pone un hijo morenito. <risa> y, y todo el mundo empezó, los compañeros y amigos y todo. Es igualito a ti, güey. Y la, empezaron la madriada de que se juegas demasiado. este Y, y, y luego se, se, se volteó un poquito esa situación ya
1: luego no por cuestiones de,
0: de racismo y todo ese tipo de cosas eh, que, que de alguna manera... Vuelvo otra vez a la, a la parte del desenfado de algunos para poder comunicar, ¿no?
1: Claro, porque tiene, mira, para poder estar en este medio también tienes que tener la piel un poquito más gruesa. Claro. No puedes, no puedes estar tirando y esperar que claro. no te tiren. Así que por ahí también creo que pega. Hay noticias de MLB, Enrique, que probablemente todos los fans de los atléticos de Oakland hubieran querido que fuera April's Fool, o sea, el Día de los Inocentes, nada más en viernes. Pero perdieron a Manea eh, la semana pasada y creo que para ellos es realmente el dueño de los Atlánticos de Oakland odia a su base de fanáticos. Esa es la única palabra que puedo entender y creo que ya se está volviendo insostenible tenerlo en esta plaza y creo que Las Vegas se va a consolidar como el principal eh, comprador para esta para esta franquicia que hasta el
0: estadio ya está muy muy. No, el estadio es verdaderamente una una lágrima. Me tocó. Hace tres años, cuatro años, estar ahí, en ese estadio. Eh, de hecho, nos llevamos al Diablo Núñez ese día. Partido de béisbol, donde lo más interesante, que fue una noche de, de Guerra de, de las Galaxias con cohetes y todo. Este, un, bajamos al campo y te, te sientas en el campo y empieza a ver todo el, 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 el show que hacen. Y, y la verdad, quiero decirlo, el estadio es muy feo. Muy, 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 muy feo. Comparado con todos los... Es más, cruzas la bahía y vas al de San Francisco y es otra cosa completamente... No, eh, eh, espectacular, ¿no? No, y hablando de California,
1: que tienes que competir contra el Dodger Stadium, contra el de Anaheim y contra el de San Pedro, o sea, perdón, el de, de San Diego, que la verdad de... O sea, ya no encaja el modelo de negocios deportivo a lo mejor para una ciudad como Oakland, que no sé si sean los dueños o qué esté pasando, pero simplemente... Creo que por ese fanbase, a lo mejor las van a quitar el estadio ahí, pero se los pueden llevar a otro lugar donde compitan realmente. Exactamente.
0: Pregunta acá, Mario Mendiola. Hola, ¿cuál es el mejor receptor en el draft? Chris Olave, Drake Long, London, Traylon Burks. Eh, ¿Y cuál sería el robo para el segundo día? Para mí, el mejor receptor, para mí, es Garrett Wilson, de Ohio State. Para mí y que muchos piensan que podría ser Atlanta el que se lo llevara en el pick número 8, eh, y luego viene Drake London uh -huh. este, de USC. Eh, para, para mí esos dos son los que... Y luego vendría Olave, pero Olave se va seguramente hasta el lugar 26, sí. ve, por, por, por allá. Que hoy empieza este, a tomar eh, fuerza aunque han dicho que no, el que AJ Brown podría ser negociado de los titanes de Tennessee a los Jets de Nueva York para que los titanes se muevan al lugar número 10, que es en el lugar donde eh, tomaría el equipo de los Jets y que los titanes irían por probablemente Drake London pensando en hacer un movimiento donde se vaya AJ Brown que mucha gente dice ¿Cómo vas a quitar a tu playmaker a tu mejor jugador, a papá pero algo pasa con las rodillas de E.J. De e. Brown. Eh, la temporada pasada jugó muy poco, un año anterior jugó con las dos rodillas deshechas y creo que Tennessee está en la disyuntiva de si le doy una gran cantidad de dinero o porque se va, obviamente lo vas a tener que renegociar, renegociar y probablemente hablan de 80 millones de, de dólares, 70 millones de dólares o mejor lo negocio y voy por un novato este, que me pueda a lo mejor asegurar o, o acercar eh, en, en calidad y probablemente en, en, en el tope salarial pueda abrir otro espacio para otro jugador. Híjole, es complejo porque
1: hablábamos de esa parte de mucho potencial, pero no tienes el conocimiento de realmente cómo llegas. Vimos el caso de Devonta Smith, claro. que, que se hablaba de su tema físico, y cuánto iba a poder impactar en la NFL. Pero otro de los que no mencionaste, que es Jameson, eh, Jameson Williams de Alabama, sí, sí, sí. que se, eh, se lesiona su rodilla y el ligamento cruzado anterior. Vamos a ver cómo regresa, pero él es un tipo que también se habla mucho, muy ligerito, pero muy, muy rápido. A mí el que sí me gusta es, por ejemplo, lo de Drake London, casi 220 libras. O sea, es un tipo fuerte, sí. pesado, es un jogger ¿no? de, sí. de, de receptor y que mide 1.90, o sea, estamos hablando de un tipo que físicamente te
0: gana simplemente por el hecho de quién es. Ahora, en el caso de, de Jameson Williams, eh, que dicen que los Mock Drags lo ponen con el equipo de los Patriotas, que los Patriotas acaban de tomar a, a Devante Parker. Uh -huh. Buen eh, movimiento, por cierto. A mí también me pareció muy buen movimiento, este y que, bueno, mucha gente piensa que, que sería el complemento. Eh, ahí tienen un tienen una disyuntiva los patriotas. ¿Qué van a, 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 a pasar con eh, Harris? con Harris, este, ¿Qué va a pasar con él? Eh, si lo van a cortar, lo van a negociar, ¿qué es, lo que van a, ¿qué es lo que va a pasar? Pero se habla de que el draft podría tener hasta cinco receptores en la primera ronda. No nada más eso, Enrique. Está Traylon Burks también, uh -huh. está Olave también, de los que podrían irse en la en la primera ronda. Y también tenemos eh, mucha gente, no me, no
1: me lo va a creer, pero podríamos estar llegando a tener hasta cinco corners. Sí. Que por cierto, Richard Sherman hablaba de Stingley, que dicen que es un talento generacional, que de este Peterson, el otro cornerback que había estado, que ahorita está con los vikingos de Minnesota, no había habido un cornerback tan, tan llamativo como el de Lesio. Sí.
0: Mira, eh, uno de los que hace mock draft es Daniel Jeremy este bueno, él pone a siete receptores en la primera ronda pone, el primero que se va según él es Garrett Wilson a Atlanta, y luego pone a Drake London en los Jets y luego pone ahí van dos y luego va a poner a Jameson Williams con el equipo de, de, de los Patriotas van tres, uh -huh. Chris Olave con Green Bay van cuatro Traylon Burks con el equipo de Arizona, van cinco. Eh, Jahan Dodson con Green Bay, van 6. Y Christian Watson de North Dakota eh, State, van siete. Serían, según él, siete receptores en la primera ronda. Sí, es, es que, mira, una de las cosas que detonaron ahora
1: con lo de Terry Kelly y de Adams es Tienes que buscar comprar tiempo con un receptor Playmaker. Vete por cinco años antes de que te vayan a cobrar 35 millones de dólares. Sí, de acuerdo, completamente. Compra tiempo y en segunda ronda, pues hemos visto que AJ Brown, Divo, Samuel y otros más salieron en segunda ronda también y que son sumamente jugadores completos y todo. Así que, ¿qué es lo que pasa? Si tú tomas en primera ronda a un jugador, por lo menos tienes la opción de estar en cinco años, no tener que pagarle esta cantidad a, no quiero absurdo, decir absurda, pero sino que monumental de de lana, que es la que acaban absorbiendo los receptores. Así que ya se está volviendo un problema este tema de los costos porque hoy en día el mejor receptor gana el doble que el mejor a la cerrada.
0: ¿O que un recorredor?
1: Sí. Okay, bueno, ponle tú casi el doble, que es Christian McCaffrey con 16 millones de dólares. Sí.
0: sí, porque hoy tienes a un receptor de casi 30 millones de dólares.
1: No, de 30 que es David eh, Hill. David Hill.
0: Entonces, eh, eh, y para mí, hoy el tema de los corredores que por cierto anuncia su retiro Frank Gore ah, sí, tí, y Frank Gore que firma por un día con el equipo de los 49 para retirarse como 49 es el tercero en yardas por tierra en la historia de la NFL y ayer veía una discusión de es o no de es Salón de la Fama Frank Gore y dices tú, pues los, los números hablan por sí solo pero dicen, es que bueno, fue un tipo donde tiene muchos años de carrera, con una consistencia media, y que nunca fue un elite realmente dentro de la dentro de la NFL. Nunca estuvo dentro de los mejores cinco en una temporada. Este, ¿Según, ¿Según la World discusión pro? ¿eh? No, pro? sí, for, for Pro. Pero mucha gente no lo considera como uno, uno de los mejores cinco de, de, en, en su momento. Con el debido respeto andan metiendo prospectos con mucho menos números del
1: Salón de la Fama porque les caen bien.
0: Yo estoy de acuerdo. Fíjate. O sea, para mí, Frank Gore tiene que estar. En o sea, si estás dentro de los mejores tres en la historia de la NFL, con casi 16 mil yardas, pues tienes que estar, ¿no? Quique, en 16 temporadas,
1: Frank Gore se perdió 15 juegos. Se perdió mucho menos de los que se ha perdido Christian McCaffrey ahorita y le siguen dando hype y cuando Christian McCaffrey va a tener una temporada de 1080 y las otra y luego va a estar con 500 van a decir, no, es que no hubo tiempo pero las temporadas que lo vimos completo fue increíble estuvo en el Pro Bowl y nunca a lo mejor no va a ser campeón y van a estar pujando ahí esta bola de cristalitos porque estén ahí, señores Frank Gore es un tipo con una ética profesional increíble, estuvo en muy malos años de San Francisco con el debido respeto. Y estuvo buenos también. No, sí, tío, pero, pero tuvo sus últimos cuatro sí. años buenos, o sea, sinceramente sí. no no tuvo algo tan, tan <risa> llamativo anteriormente, pero a mi parecer creo que se me hace muy ridículo estar cuestionándole a Frank Gore en este momento, entiendo que eso a veces vende... Eh, se habla que se va a retirar, se integra al front office de San Francisco, probablemente voy a entrar en un papel parecido al que tuvo Steve Atwater, que tuvimos aquí, Sí. probablemente por el tema de fan engagement, y pues por ahí John Sutcliffe, que tocaste el tema de San Francisco, dice prácticamente que ya es un hecho que van a tener a los San Francisco 49ers en el juego de, de noviembre, eh, también Fred Warner en una clínica que se dieron dijo que, mandó un mensaje, dijo, veo, los veo pronto a todos mis amigos de México, no sé si tenga que ver con una activación, pero, pues, ya muchos eh, muchos fans de los 49 empiezan a frotar las manos por este juego que podría darse en la tercera semana de. Que, que se habla del
0: 22 de noviembre.
1: O el 21 20... y el 22 juega México. Sí. Y ahí y salió gente decir: Es una tontería por el Mundial.
0: Y es de que relájense, relájense eh. mucho. <risa> Son mercados completamente diferentes. Y horas completamente este, diferentes. No tengo la menor duda de que se va a llenar. Tengo la, la, la curiosidad de ver el rol de juegos de la NFL. ¿Los días domingo cuando haya Mundial? En la noche. En la no, noche no. En la, no. En la mañana, perdón. En, 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 la, en la noche no, porque en la noche no sí, compites. Sí, no, en la mañana es cuando compites. En el club. juego de la mañana y el juego de las 3 de la tarde. Eh, todavía es de las 3 de la tarde, pero el de las 12 del día, qui quiero ver ahí este qué es, lo que van a, qué es lo que van a programar y qué es lo que va a programar también incluso el fútbol americano colegial. Ve veremos que a lo mejor tocan ya estar tomando mm. un viernes por la noche, Quique. No creo. ¿Tú They crees que go. agarren? Este, Money, son, o sea, ¿por son muy respetuosos. Sí, pero somos respetuosos del fútbol americano colegial todavía, ¿eh? Sí, pero son ahora y, 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 y en noviembre. <risa> y en noviembre todavía. Pa, bueno, parte de diciembre. el De hecho, cuando la final, probablemente si sí vayas a tener partido de sábado. ¿Les va a tocar en Thanksgiving? Sí. <risa> Les va a tocar día de acción de gracias. Les va a tocar Día de Acción de Gracias. Exactamente. Bueno, estamos de regreso. Hoy se juega la final del, del Final Four. Este Kansas contra el equipo de North Carolina. Muchos queríamos ver otro partido. Queríamos ver a Villanova contra Duke. Finalmente eh, esto no, no, no es de antojos. Y, y este North Carolina, bueno, eh, va, va a pelear por el título contra eh, Kansas, que para muchos, el día de hoy, eh, Kansas sería el, el, el perro bravo, ¿no? Claro que sí,
1: Quique, pero no sin antes mencionar toda la fanfarria, todo el diseño de experiencia que hicieron alrededor del coach Khrushchevsky. Todo increíble, desde sacar anécdotas de su madre, los videos, testimonios de jugadores que están en la NBA, jugadores que no jugaron con él, pero que están en la NBA, otros coaches que fueron influenciados por él. La verdad, se va a una institución en el tema del básquetbol colegial. 42 años creo que... No se dicen fácil, yo llevo viviendo casi 35 y han sido un problema. <risa> Pero a lo que me refiero yo es cuando vemos una persona desde este calibre, o sea, por ejemplo, no sé, un Dick LeBow que, que escuchó tanto, un Joe paterno. Es que, -E -E los, los temas de la película y los escándalos sexuales ya es otra cosa. Hablo de. Sí, hall, Sí, el mantenerte tanto tiempo y mantenerte vigente y, y en el momento que llega, o sea, porque ya yendo al partido que te decía ahorita fuera del aire. Que le va en la línea de tiros libres con su muchacho es Craig Williams creo sí, que el que falla sí. y todos decíamos ya con esto se mete el, el coach Kay a la final y se va a hacer este nombre, no acaba por pasar porque la verdad eh, eh, este equipo es Vilanova, ¿verdad? Sí. es Vilanova el que acaba por esta, esta cenicienta de, de hace tiempo no, no, Vila, no va a jugar contra Kansas, perdón. Eh, este, este North Carolina. ¿no? Era North Carolina, sí, North Carolina, que dicen que después de aquel campeonato que tuvo con, con Michael Jordan, este es el segundo momento más
0: importante que van a poder vivir en su momento. Tuvo un momento por ahí de los... ¿Qué fue? De, de, de finales de los ochentas, eh, cuando se enfrentaron a Michigan con aquel fabuloso 5 de Michigan, donde estaba John Howard eh, y compañía, eh, Tuvo ahí un equipo este, bastante bueno, que de hecho, eh, Duke también tenía un, un equipo bastante bueno, eh, donde estaban desde Grand Hill, varios y, más, y, este y, y por ahí anduvo North Carolina. Desde entonces yo creo que North Carolina no, no tenía años tan, tan poderosos.
1: ¿no? Es que lo que viste para North Carolina es eliminar a Duke. Sí. Es una de las grandes rivalidades del, del colegial. Sí. probablemente la, la, la rivalidad más grande que pueda, sí. que pueda Porque haber. Porque algunos dicen que Duke son como los Yankees. Qué <risa> raro que perdieron <risa> estas instancias. Pero, pues, <risa> Pero bueno, para se, se, se compara con rivalidades de estilo la de Michigan State contra Ohio State, la, sí. de, perdón, la de Michigan contra Ohio State, la de Yankees contra Boston, e inclusive contra la de Chicago contra Green Bay. Pero bueno, se pone dentro de esta palestra de, de rivalidades. Sí, Auburn contra, ¿Cómo se llama? ¿Allemis? sí. Sí, desde de, de este calibre, a, a lo que voy yo es que llama mucho y por eso creo que lo que viste más para North Carolina en, en este caso, el haber pasado a la final de esta forma.
0: Hoy, favorito, Kansas, menos cuatro sobre North Carolina, eh, 152 las altas y las bajas, me voy a ir con las altas y me voy a ir con Kansas. Es que Kansas empezó a meter una cantidad de triples en su juego que no hablamos de cómo acaba por eliminar a Vilanova, pero anduvo finito y saben. saben meter de 80 puntos a, a más de 80 puntos a Vilanova este, no, es, no es cualquier cosa. En eh. el tercer
1: cuarto, o sea, le, le dieron por todos lados. Si siguen con la manita caliente como la trajeron así, la verdad se les va a poner muy, muy complejo. Y siguiendo en el tema del básquet, pero si nos vamos al, prof, al profesional, Karim Abdul Jabbar dijo: hay ciertas decisiones de LeBron James que están
0: por debajo de su nivel. Boom. hay ciertas decisiones de LeBron James que están por debajo de su nivel. ¿Qué se tiene que referir a el
1: haber traído a jugadores? A y la declaración que hizo él antes de que empezara la, la temporada que dijo, todos hablan de nuestra edad, que ya no tenemos nivel, que si yo me estoy metiendo en las decisiones gerenciales, pues ahorita están fuera del playing tournament. Sí,
0: ahorita eh, el equipo de los Lakers estaría en, a un juego uh -huh. estaría, no, a dos juegos en este momento de los Spurs que son los que están en la rayita que son el, el lugar número 10 eh, Lakers está 31-47, Spurs está 33-45 eh, por cierto, la, la gran nota del fin de semana fue que los Grizzlies le pegaron a los Suns y le pegaron sin, sin, sin su estrella Uh -huh. este, y jugando bien, y son el equipo más caliente en este momento en la NBA, con una racha de siete triunfos de forma consecutiva sin su estrella, y, lo, y que eso es lo que llama más la atención, ¿no? Sí, desde esa parte creo que
1: lo de Jamoran, yo no sé si pueda significar que desestabilice un poquito su regreso, pero creo que es espectacular, creo que. Lo puedes integrar un poquito a poco, pero lo que más te debe importar es que tienes una base de por lo menos de 6, 7 jugadores con química y enrachados. Lo de Boston Celtics también, de llamar la atención, acaban por darle una pasada por encima a, a los Washington Wizards. Los Dallas Mavericks siguen creyendo empleo, y que pueden hacer cosas interesantes. Le ganan también a, a Dallas y sí estuvo Yanis en esta situación, así porque muchos decían, no, es que la vez pasada no estuvo Yanis y no me acuerdo cuál fue el juego. Bueno, ahora sí estuvo Yanis. Como quiera metió 28 puntos y como quiera creo que mi luca de oro está, está dando muchísimo de qué hablar.
0: El, el, el que ha sorprendido es el nivel de los contra que pierden el día de ayer contra el Thunder. Pero ya ellos son número uno, ya ellos están relajándose, este, relajándose están tratando de llegar sanos al, al playoff. Sin perder, obviamente, el ritmo, pero tratando de llegar a sanos, que es la parte más, más, más importante, ¿no? No,
1: lo importante para ellos es que no le vaya a pasar nada a sus titulares claro. y que Chris Paul vaya tomando el ritmo que perdió por estar tanto tiempo fuera. Sí. Así que es esa parte, porque dices, bueno, tengo a Devin Booker, pero lo tengo que enfriar poquito, pero no que, que se me enfríe completamente, también con el señor Ayton, eh, y que podamos llegar con ritmo para, pues ahora sí que ya pasa, después de que pase el Wayne. Y, supe, y sepamos quién es nuestro rival, ahora sí a, a arrasar
0: prácticamente. Y, y, y estaba viendo lo que son las apuestas para quién va a ser el MVP. Y ponen a Doncic, y ponen a Embiid, y luego ponen a Yanis. En, 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 envid... en, en esa parte es el, el, el cómo. Y el gran favorito es el, el Luka. ¿va? Yo creo que va a acabar
1: siendo Embiid. ¿Tú crees? Yo creo que va a acabar siendo Embiid, pero. Luca tuvo una temporada que se durmió la primera parte, estábamos viendo si estaba gordito o no, luego ya le dijo a Porzingis te vas para otro lado y prácticamente despertó Luca Doncic y el esloveno empezó a meter puntos por todos lados y sabemos que él es un tipo sumamente trascendente, sumamente definitorio y que puede hacer muchísimas cosas desde los triples metiéndose la pintura y el, y el tiro de, de media distancia. Pero
0: al final le falta gente que lo apoye. A, a, ayer, en, y, y todo esto viene porque ayer se enfrentaron los Mavericks y Milwaukee. Uh -huh. Y Luca hace 32 puntos en el, en el partido, mientras que Yanis hace 28 y 10 rebotes. Luca tuvo 32 puntos y 8 rebotes. Y esa comparación directa este, el día de ayer llamaba, llam, llamaba mucho la atención. Al claro. ganar, Luca, mucha gente, no por este partido o porque creo que en el caso de Yanis de, de, de va más allá la, lo de la temporada y lo que ha hecho el año pasado eh, pero mucha gente piensa que Luca sigue cargando a un equipo que tiene poco talento y que en base a su persona es como está sacando el poderse calificar y aprovechar que ganaron el día de ayer y que perdieron los Lakers para poder quizás acercarse más a una probable calificación Dale según yo, yo, yo está bien por ahí, el, el tema de, de Lucas es que tiene
1: 15 asistencias. Sí. O sea, te, te habla de que sí. es un tipo que 47 o sea, puntos gravitan alrededor de él. E, eso es una de las situaciones que yo creo que no le damos el, el, el respeto o sea, necesario. Ocho rebotes, 32 puntos y 15 asistencias. Sí, oh. que, que ya, está, ya está en el cuarto lugar. Está un solo juego de Golden State que no haya la puerta. O sea, se podría meter al tercer lugar y estar recibiendo la primera llave en casa. Sí. Que, que Mark Cuban hace todo lo posible por no ayudar a mi pobre, pobre Luquita de Oro, pero pues sí, que, que ellos como quiera están jugando fuerte, o sea, por el hecho de que dices, bueno, por lo menos puedo tener algo de localidad que me pueda ayudar en este tema. Que, que la verdad,
0: eh, de mucho de llamar la atención, porque también y, le quitaron a, a Seth Curry, recuerda. que estaba sí, el año y, y del otro lado, ayer Joel Embiid hace 44 puntos. Y tiene el primer... Estaba viendo una, una estadística, lo, lo voy a decir de memoria, no, 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 la, no la he revisado porque la, la, la escuché. Creo que es el primer este, espacio de cinco o 6 juegos, no sé si de cinco o seis juegos, promediando arriba de 35 puntos y más de 12 rebotes. Órale. O sea, los últimos cinco o seis juegos, Envide eh, está promediando más de 35 puntos y más de 12 rebotes. O sea, lo cual habla de un tipo completamente determinante y obviamente apoyado ahora por James Harden, eh, mucha gente piensa que es el momento para el equipo de Filadelfia. Sí, y es el momento más importante para el tema de
1: que James Harden tenga que demostrar su valía y su sentido de liderazgo, y es una gran figura como en Envid, a lo mejor es donde lo hace sentir más cómodo, pero lo cierto es que ni con Kevin Durant pudiste ser trascendente James Harden. Eh, joder. yo, yo,
0: yo lo, de, lo, lo, de, lo de los Nets todavía sigo pensando que los Nets van a hacer algo interesante en esta temporada. Todavía soy de los que creo que van a... Miami ya va a la alza, había
1: tenido su guachecito y tiene una experiencia con Jimmy Butler, un tipo que no lo puedes descuidar. Ayer ganó mucha... Miami a, a Toronto. Sí. Y tiene mucha personalidad, Toronto venía a la alza, aunque no tienen estrellas consolidadas, pero la verdad... Eh, Necesitan, no sé si este sentido de que algo quiera demostrar el señor Kyrie Irving después de que fue machacado por la presa, por, prensa por todo el tema de sus decisiones de salud, también lo del de mismo James Harden que le tiramos y le tiramos con justa razón y pues lo del de señor Embiid que quiere demostrar que él sí es un líder y alguien que se merece el respeto y ser uno de los principales rostros
0: de la NBA en estos momentos. Bueno, estamos de, estamos de regreso, estamos platicando fuera del aire acerca de la situación de, de la declaración de Hakkinen sobre Checo Pérez y todo el mundo quiere hablar de Checo Pérez ahora. Es el pan de todos los días, Checo Pérez, el viejo
1: sabroso, porque la verdad es un tipo que es tan diplomático y, y, y mucho, me imagino que muchos en la Fórmula 1 sienten que tienen la obligación de hablar de que Max Verstappen no está arropado. Señores, con el debido respeto, Checo debió haber tenido dos podios, no se dan por algunas decisiones y mala suerte, Entiendo que la mala suerte es preparación más oportunidad pero les voy a decir una cosa eh, Checo va a tener una gran temporada lo, lo estamos viendo manejar de otra forma regresa a Australia y aguas con él creo que Red Bull cometería un gran error en el hecho de estar ya despidiéndose de Checo Pérez porque Max Verstappen quiere competir ya se dieron cuenta que van a estar contra Ferrari, no sabemos si el siguiente año regresa Mercedes y si tienes a un tipo novato Quique para competir contra estos lobos que vas a estar teniendo vestidos de rojo y de plata yo no metería un novato a esto, o sea, no traigas un cuchillo, una pelea de pistoleros. Va, va, vamos a ver el, el fin de semana la carrera de Australia. Sí, a, la una la, a las 12 de la noche. Delicioso. <risa> <Pero> una carnita <risa> asada, estás con
0: tus amigos. 12 de la noche el sábado. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, es el sábado, sí, sí, sí. Es el sábado, el sábado a las 00 cero, cero horas. A las 00 cero, cero horas, ya con el cambio de horario, uh -huh. que a muchos nos ha pegado el día de hoy el cambio, el cambio de horario. Sí, devuélvanme mi hora, maldita sea. Eh, pero ya, para el, ya para, el, para el sábado ya vamos a estar este, sí, a, a gusto, ya vamos a estar tra tranquilos, eh, ya vamos a estar acostumbrados al, al, al cambio de horario. ¿Qué esperar de Checo Pérez? ¿Qué esperar de los Ferrari? ¿Qué esperar de, de, de lo que va a esta semana? Yo creo que los dos eh, principales, los que van arriba,
1: tanto Ferrari como Red Bull, se van a ver de, dentro de la misma índole. O sea, agresivos, Ferrari con mucho mejor, no quiero decir con mucho mejor motor, pero, pero sí con un poquito en esta mezcla que han hecho el combustible y el paquete aerodinámico. Eh, Red Bull, ya después de Concheco, que hablábamos, Kike, de cómo ajustaron los alerones y todo para tener menos rake, o sea, menos downforce, menos drag, van a estar buscando un, una combinación que no genere tanta reducción por el aire, o sea, que, que los pegue sí. hacia abajo, para competirles. Y creo que estas dos semanas va a caer bien. Ferrari había hecho bien las cosas, pero creo que Red Bull va a llegar mucho más. O sea, Red Bull va a ir creciendo por el tema de cómo se habían tardado en meterle el motor. Mi, y a los Mi, a la mi
0: pregunta Bull. es, ¿qué tanto va a crecer Mercedes?
1: Es que Mercedes es bien complejo, porque traen broncas desde cómo están mezclando el combustible. Desde ahí están batallando. O sea, desde cómo hacen la despensa. ¡Ja, <risa>
0: Ya, ya, ya platicaremos el próximo... El viernes, el viernes. El viernes ya tendremos la, la, la clasificación, ¿no?
1: Sí, el, el...
0: Para el viernes tenemos la clasificación. El viernes en la noche, o sea,
1: las 0 horas del sábado la vamos a tener. O sea, el viernes vamos a estar hablando de que todavía no... vamos Las primeras prácticas. Sí, la primera práctica. Sí, para es... cuando lleguemos aquí al programa ya vamos a tener las, ¿Eh? las prácticas. Pero yo creo que van a batallar para meterse. O sea, todo lo que tenga motor Mercedes va a batallar esta temporada, por lo menos hasta mitad. De Ahora, tiempo. lo de
0: Mika Hakkinen, que a, a este, alimenta el ego un poquito de, de, de Checo Pérez, hablando de la importancia de lo que fue que consiguiera la, la Paul en la, en la carrera anterior, me parece que le da un voto de confianza, obviamente, al crecimiento que está teniendo Checo Pérez, y dice que da, da, da a entender que no, no se le está valorando como debería a Checo. Es difícil, porque recordemos que hay una corriente
1: periodística de Inglaterra que todo lo que suene a Américas no les gusta. O sea, prácticamente, si no eres Lewis Hamilton en este momento, o si no eres algún italiano, o, o por otro lado... ¿Qué pasó
0: o, con las manos brasileñas dentro de la Fórmula 1? De, re de no, repente o sea, tenías obviamente... Robert Felipe Massa. Eh, eh, y, eh, Fittipaldi y, y muchos otros, ¿no? Pues digo, está este
1: Fittipaldi Nieto, ahorita como piloto de reserva de, de Haas, pero ya desde Felipe Massa yo creo que no tenemos algo sumamente determinante... A veces pasa, recordemos que también económicamente no es tan fácil. Brasil tuvo un, un, un crecimiento luego para abajo y a veces son rachas que tiene el deporte, que a veces generas muchos tenistas y luego no generas nada y luego generas basquetbolistas. Y, y pues, por desgracia, la Fórmula 1 depende mucho de inversión de capital y a lo mejor el capital decidió de
0: salirse, ¿sabes? ¿De, de dónde, cuándo? Del Mundial. Yo, yo creo que, eh, a eso es a lo que voy, ellos hicieron una generación donde... Apuntaban hacia el mundial Apuntaban hacia los Juegos Olímpicos Y tuvieron los Juegos Panamericanos Y tuvieron esa parte Y tuvieron un incremento de estrellas Y hoy pareciera que está en una en una caída Le metieron mucha lana Y ahora están en una caída Lejos de promoverlo Luego vi están viniendo en una, en una caída ¿no? Sí. ¿Sí?
1: Y, y es un mercado muy importante La cantidad de habitantes que tiene Brasil Simplemente llama la atención Tienen un circuito como Es su interlago. cultura de deporte y, y no nada más eso Quique, porque tú llevas a mucha gente del automovilismo de Argentina de Uruguay de Venezuela a que vayan a ver eh, el, el gran premio ahí en Brasil o sea es un lugar que conjunta mucho mu mucha gente eh, como te digo para mí desde mi punto de vista lo que tú mencionaste se enfocaron en otros deportes en otras instancias el dinero se fue para otro lado el automovilismo requiere dinero aporte y todo y pues con ello pues acabas por mermar la generación de talento
0: de acuerdo Béisbol de Grandes Ligas, un poquito, ahí les va el power ranking. Que no estoy muy de
1: acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo ni con los 100 jugadores esos que sacaron la MLB. Se me hace ridículo que a Shohei Otani ya lo ponen como el jugador más determinante de la MLB. Por Dios, señores, ¿están en ácidos o qué? ¿No están escuchando los comerciales que tira la Secretaría de Salud de que te vas a hacer nazi si consumes ese tipo de cosas?
0: Los Doyers como número uno. Sí. Mookie Betts en, la, en, en el jardín derecho, Freddie Freeman en la primera base, Tria Turner el shortstop, Max Muncy de bateador designado, Justin Turner tercera base, Will Smith como catcher y no el que cachetea, uh -huh. Chris Taylor en el jardín izquierdo, Cody Bellinger en el central y Gavin Lux en la segunda base. Ese es el cuadro titular de entrada del equipo de los Dodgers. Eh, ¿Te parece que es el equipo más poderoso? En el papel, sí. No están teniendo tan buena pretemporada,
1: pero es un equipo que cuando se enrache es muy, muy sólido. Acaban de traerle también a Craig Kimbrell. Eh, hablaba, hablaba el viernes con eh, este Robert que está allá. y Me hablaba de desarrollo <coughs> desarrollo que están teniendo también Graterol y otros jugadores. También trajeron a un veterano también para ser eh, como preparador para la octava. Y eso es lo que le falta a Dodgers. El problema es que el carro está, el monoplaza está, los pits están, el problema es el piloto
0: y se llama Dave Roberts. Número 2, el equipo de los Juniors de Blue Jays, George Springer como jardinero central, Vladimir Guerrero Jr. como primera base, Oscar Hernández en el jardín derecho, Bobby Schett en el short stop, eh, Alejandro Kirk como designado, Lourdes Gurriel Jr. en el jardín izquierdo, Matt Chapman en la tercera base, Kevin Villo en la segunda y Danny Jansen este como, como catcher. Este equipo, eh, piensan que podrían ser el número dos y que ese 1 2 3 4 de Springer, Vladimir Guerrero, Teoscar Hernández y Bobby Schett prácticamente nadie lo puede igualar, dicen
1: el problema ¿sabes cuál es que, que todos creen que Vlad y Guerrero va a tener el mismo año tan fácilmente y yo con el debido respeto para arriba y luego viene un, una bajada un, una bajadita tienen un gran equipo pero creo que cuando es una temporada tan larga tienes que tener colmillo experiencia
0: y este equipo de Blue Jays no lo tiene luego tres y esta sí me sorprende a los medias blancas de Chicago es que, mira, bueno, hasta
1: ahorita acaban de tener la lesión de, de Lansley de rodilla, va a estar cuatro sí. semanas fuera y perdieron también a Craig Kimberl, que se fue de relevo a, a eh, los Dodgers. Eh,
0: el cuadro, Shortstop, Tim Anderson, Center, Jardín Central, Luis Robert. Primera base, José Abreu, tercera base, Joan Moncada. Eh, jardín Izquierdo, Eloy Jiménez, catcher Yasmani Grandal. Eh, jardín Derecho, A.J. Pollock. Eh, bateador designado Gavin Shed y segunda base Josh Harrison
1: es un equipo muy completo eh, creo que es el equipo más balanceado de la MLB pero porque hablo de su picheo porque tiene mucho que ver digo se le fue Rodón y también ahorita no va a tener a Lynn pero tienen poder tienen hambre están dirigidos por este señor viejito que no es tan que es que es muy muy es? dramático ¿no era Tommy la, la sorda? No, no, la no. rusa, perdón. La rusa. Tomé la rusa. Que los hace jugar más a un béisbol eh, tradicional. Pero ¡Oh! todavía, o sea, creo que les falta un poquito. Un, 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 el, el año pasado creíamos que iban a lograrlo y,
0: y se quedaron cortos. Y cuatro ponen a Boston: <_s vague même peppers> Jardín Central, Kike Hernández. Tercera base, Rafael Divers. Shortstop, eh, Bogert eh, Designado, J.D. Martínez. Eh, el izquierdo, Alex Verdugo. Segunda Trevor Story, primera Bobby Dalbeck, el jardín derecho Jackie Bradley Jr. y el catcher Christian Vázquez. El problema de ese cuadro de Boston,
1: y se los digo como media roja, es que Bobby Dalbeck y también Jackie Bradley Jr. Jackie Bradley Jr. en la defensiva es increíble, pero Bobby Dalbeck más vale que ya de este año, si no vas a, vas a estar viendo que Boston va a ser un trade muy agresivo por un primera base de llamar la atención. Y el problema Boston es su relevo después de la sexta entrada. Matt Barnes no es un cerrador con el debido respeto lo extendieron, pero más vale que lo hayan mandado a una clínica de esas que te cambian el cerebro, no sé que lo hayan mandado a un curso de Carlos Muñoz o lo que quieran, porque no te funciona a Boston le falta picheo complementario, si lo llega a encontrar, te voy a decir una cosa, Boston pasa los 100
0: partidos ganados Los campeones Atlanta eh, número 5 eh, y luego 6 los Mets, 7 los Astros, 8 Filadelfia, 9 Tampa, y hasta los 10 mandan a mis Yankees.
1: Que por cierto, en ya la. Ya no
0: juego con la apuesta. ¿eh?
1: Que por cierto, <risa> en las. En... Ya no
0: juego con la apuesta.
1: En los, en, la, en el Over Under de Pecota, que salieron las proyecciones para cada equipo, a los Yankees los ponen ganando la división con 99 ganados. O sea, arriba de los. De, de... de todos, de todos los que te dijeron ahorita. Ay, o sea, se me hace un poquito, creo, sigo creyendo que a Yankees le sigue faltando picheo y también creo que se le fueron algunas posiciones que yo no sé si Josh Donaldson tenga para suplirlo y vamos a ver cómo andaron George Josh, que todavía no le dan su contrato que dijo el señor Cashman que ya se lo iba a dar y que ya necesita el liderazgo de él porque pues Giancarlo Stanton prácticamente está, prácticamente está destinado a ser un designated
0: hitter, no lo quieres tener como fielder, así que
1: pues te acaba por empezar por ese
0: lado. De acuerdo, vamos a hacer una pausa, hacemos una pausa y vamos a regresar, platicamos un poquito de la NFL porque también hay novedades dentro de la, de la NFL vamos a una pausa y volvemos rápidamente bueno, estamos de regreso, un poquito de la, de la NFL también en lo que fue el fin de semana de los movimientos que se empiezan a, a, a dar y de lo que se empieza también a, a especular todavía previo a lo que va a ser el draft, que es en este mes el draft que, por cierto, también la próxima semana eh, empieza la USFL, si mal no recuerdo. Eh, y, por cierto, ganaron los, fundillones, digo, sí. perdón, los fundidores. Una
1: intercepción. Se, se, se sostuvieron bien y anotaron bien al final. Y hoy bien. Casi, oye, tuvieron una patada que casi falla en la última cuando anotaron. Los pusieron a temblar, pero pudieron contener
0: a... Y, a, y, y de, lo, de lo notable, en nuestro fútbol americano también el partido de Auténticos Tigres contra Pumas en intermedia, donde pierde el equipo de Auténticos Tigres, una racha de 31 juegos ganados, llevaban de forma consecutiva. Eh, empezaron ganando 7 por 0, se pusieron 7 por 6, se ponen en ventaja 14 por 6, les empatan 14-14, y después desaprovecha una serie de oportunidades por, en una buena posición de campo para sacar puntos, y, y termina eh, costándole el partido y una derrota dolorosa para el equipo de los auténticos Tigres. No juega uno de sus mejores jugadores, eh, Chaib, el corredor, y, y bueno, tuvieron problemas en la defensiva. Me parece que se cansó el equipo en la segunda mitad. ¿eh? Pero sus dos primeros
1: corredores acaban por lesionarse, ¿no? Sí. Acabaron hasta con el tercero. Pero pues sí, digo, a veces las cosas pasan, 31 juegos no se dicen fáciles. Eh, también ya no, pues la Ciudad de México afecta en cierto grado el jugar a mediodía, el, la contaminación, eh, la altura pero pues bueno, que les sirva para para mejorarse porque probablemente los estarán
0: viendo en, en playoffs, a estos equipos Perfecto, NFL un poquito, ya platicamos lo de Frank Gore sigue la especulación sobre dos jugadores en cuanto a poder ser negociados, uno de Metcalf, que siguen hablando de que los jefes de Kansas City podría ser el destino de, de, de Metcalf. Lamar Jackson también le dijo, hey, no quiero venir para acá. Y, y Lamar Jackson aplaca también la polémica entre. Yo quiero ser un Raven por siempre. Eh, se había especulado que podría ser canjeado también. Que pudiera ser negociado. Incluso se llegó a hablar por ahí hasta de una. de un movimiento donde Kyler Murray podría ir al equipo de, de Baltimore y Lamar Jackson al equipo de Arizona porque Kyler Murray salió ahí medio medio raspado al final de la temporada pasada eh, pero bueno, ya mata esa sensación eh, Lamar Jackson que está buscando pues obviamente un contrato jugoso
1: y también el que lo recibió fue el señor Saban Howard de los Miami Dolphins que prácticamente recibió una extensión bueno, recibió un contrato de 5 años y 90 millones de dólares, está raro el prorrateo porque él ya tenía contrato, lo renegociaron pero se vuelve uno de los mejores pagados de los corners de la, de la liga. Prácticamente uno de los que, que se considera el top 3. Y pues Miami sigue a, sigue manteniendo las cosas interesantes. Eh, por eso también se debe el, el movimiento de Devante Parker, que acaban por ahorrar 5 millones de dólares para el siguiente año. También estuvo el esta demostración que hizo Colin Kaepernick allá en Michigan. En Michigan. En Michigan prácticamente es nada más para el morbo de todas estas revistas que hay por ahí y pues, sí Enrique prácticamente los tres receptores que fueron segundas rondas en el draft de Divo Samuel, D.K. Metcalf y A.J. Brown, hoy por hoy no tienen contrato, se habla de que todos ellos podrían estar de los 20, arriba de los 20 millones de dólares que es casi un hecho, y vamos a ver dónde acaban firmando pero lo, el caso es que está, está pegando o sea, esos son el, los tipos... El,
0: el, el problema es que pueden convertirse en los nuevos grandes millonarios, ¿no? Y nadie y probablemente sus equipos no quieren pagarles el, el dinero por, por cuestiones de lesiones. Al, a veces tienen información que otros equipos no tienen, obviamente.
1: Sí, digo, es un tipo que juega muy fuerte y si ha tenido lesiones en, en sus piernas. Tú también eh, mencionabas el caso de... De J. Brown. De Brown. Y DK Metcalf casi no se lesiona, pero el tema es su tema de personalidad. Y <coughs> ahora que si no vas a tener a un líder como era Russell Wilson... Prácticamente, y se te fue Bobby Wagner también. Pues sí. No sé con quién te vayas a que realmente que vaya a conducir ese barco como debe ser. Y Pete Carroll prácticamente ya no se le ven ve tablas, pues es donde dices, a lo mejor este le voy a dar 25 millones de dólares me va a salir de control completamente. Que, por cierto, DK Metcalf dijo, mi alimentación eh, se comprende de un plato de comida al día, un gran una gran taza de café y cuatro bolsas de dulces. Digo, no, no sé qué traigan los dulces, porque el tipo <risa> está... Super, súper <ríe> mame. Pero pues dices: pues, cuídate más, hijito. O sea, si vas a hacer la cara de mi franquicia, quiero que le estés metiendo las cosas más saludables. No aprendiste nada de Tom Radio.
0: Oye, cinco mariscales de campo que están sentados en una silla caliente. Obviamente Sam Darnold con el equipo de Carolina. Ese, ese man ya está muerto por <ríe> analizado. Jared Goff con el equipo de
1: Detroit completamente, y más con 31 millones de dólares por devengar este año.
0: ¿Jalen Horst con Filadelfia?
1: No creo, creo que van a ser un poquito más pacientes con él por todo el show que uh, hubo, llegaron a playoffs, creen que están armando equipo, tres primeras selecciones, tres selecciones de primera ronda este año, creo que podría apuntalar ese equipo, y no es una división tan compleja. ¿Daniel Jones con los gigantes? Ya es un hecho que se va ese vato también, está en el mismo carrito que... que que es Darnold, que prácticamente van a estar en el draft de la USFL el siguiente año. ¿Kyler Murray con el equipo de Arizona? También, pero más, más su dueño. Más, más, más su, su coach. Que lo acaban, de, lo acaban de extender, pero desde mi punto de vista, no es un equipo competitivo con Cliff Kingsbury y Kyler Murray, con el debido respeto
0: Kike, yo lo vi como que la apático. La, se lo sí. comió la, la, la apatía en la segunda mitad después de que primero se lo comió la soberbia y las lesiones y porque era el único, único equipo invicto caminaba eh, la gente decía que eras al coreback que querías ver en el Super Bowl eh, era el niño de la, de, la, de la película y luego pasó de lo sublime a lo ridículo y termina la temporada en lo ridículo para, para, para él y a veces no se trata de cómo empiezas sino de cómo terminas una, una temporada otro en la silla caliente Ryan Tannehill con el equipo de los Titanes de Tennessee no por lo que hace en temporada regular sí por lo que hace en playoff para colmo este parece que los enemigos los tiene en, en, en casa Este AJ Brown dice que Mariota tenía un gran liderazgo este, eh, Mike Bravel dice que Mariota era la mejor persona que ha conocido en la NFL este, y de repente da, yo creo que le están mandando algunos mensajes este, importantes tiene hay que decirlo, toda la confianza del gerente general de Robinson, ojalá y pueda responder yo no, no lo veo como un factor en temporada regular, al contrario creo que hizo una gran temporada regular por eso termina como número uno la gente no voltea a ver algunos de los regresos que él tuvo, por ejemplo contra San Francisco tiene un gran regreso eh, lamentablemente solamente se quedan con el, 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 el último de partido boca, con el último partido que es el de el, el de playoff ¿no? otro que está en la silla caliente Tua.
1: es que es demasiado talento lo que va a tener en este equipo
0: <coughs> hace va. tres años decíamos de lo mismo que estamos diciendo de Miami decíamos de Cleveland Hombre, con Jarvis Landry, con Odell Beckham, con Karim Hunt, con este, A cualquier sonso puede llegar a playoff. Y, y llegó a playoff, este, Baker Mayfield. Pero llegó a playoff, pero no pudo pasar de ahí. Con la defensa que tenía Cleveland. Y, y hoy me parece que los delfines están más o menos en la misma situación de los cafés de Cleveland de hace dos o tres años.
1: Inclusive trayendo un entrenador joven con tendencia terrestre que había estado en otro lado... A, a mí lo de Mike McDaniels, creo que este año le puede llegar a pesar la inexperiencia, Kike. Y creo que puede ¿Sí? significar algo malo para tú Ahí sí creo que, desde mi punto de vista, Miami como front office, creo que se dejó deslumbrar mucho. Y creo que pudo haber apostado por algo más experimentado, más sólido, que se sepa manejar a los jugadores. No digo que Mike McDaniel no lo sea. Le, hay que darle la oportunidad. Ya estuvo en, en San Francisco en un Super Bowl, estuvo... Eh, también ahora en una final de conferencias, pero sabemos que no es fácil manejar los vestidores en la NFL y sobre todo cuando tú eres el que no firman los cheques, pero a fin de cuentas dices a quién le pagan y a quién no.
0: De acuerdo. En, en el caso de, de Kaepernick, Kaepernick, hoy acepta ya por primera vez que él puede tener un rol de sustituto en cualquier <risa> apenas, equipo. Apenas. ¿eh? Y dice, bueno, si me van a, a, a invitar y puedo tener un un rol de sustituto y a, a, a empezar a tratar de hacer un regreso. Eh, ¿Por qué fue a Michigan? Pues porque Jim Harbaugh fue su entrenador en el equipo de los 49 de San Francisco. Fue el que lo drafteó. Porque fue el que lo llevó, fue el que le dio la oportunidad el que de lo abandonó en, en, en titular y fue el que exactamente también lo, lo, lo abandonó, ¿no? Creo que a los dos, es más, yo, yo si fuera Harbaugh debería tener un recelo contra Kaepernick, aunque... Su terquedad hizo que los 49 no fueran campeones. Porque creo que ese equipo con, con Alex Smith debió haber sido campeón.
1: Ese equipo corriendo la bola cuando estaba contra contra Cuervos y también sabiéndolo manejar de mejor manera. Que el juego, la final de conferencia contra, contra Seattle, desde mi punto de vista, ahí hay un robo por un tema de una intercepción contra Bowman, no pero. Eh, creo que pudo haber sido manejado mejor. Y pues bueno, él había drafteado a Colin. Él estaba necio que quería un core, coreback movible. Y pues a fin de cuentas no se dio y salió mal. Todo, todo después de
0: después de ahí, después de ese Super Bowl, nada,
1: nada funcionó bien.
0: Tristemente para el equipo de los 49, ese, en ese Super Bowl, Kaepernick no convierte, no hace un pase completo dentro de la yarda 20 del equipo de, de, de los corebus. O anotó corriendo, el otro fue una, una jugada grande, este, no, 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 no se le dio la, la, las oportunidades salieron con goles de campo y cuando sales con goles de campo, pues no, no puedes ganar un partido. hay ah, que también equipo equipos especiales, también.
1: empezando el segundo tiempo, te metieron un regreso de patada de Jacobillos de 100 yardas, pues ¿cómo
0: puedes esperar competir contra eso? Sí, bueno, fin de semana de boxeo, no lo, no lo platicamos el día de hoy, pero mañana platicamos porque hay quien piensa que no se debe hacer la pelea de Canelo contra B-Ball,
1: ¿sí? Y por cierto, también eh, el zurdo Ramírez y Benavides ya empezaron a postear de la pelea que todos quieren ver contra el Canelo, y es ver quién puede llegar primero a, a la sangre del Canelo para ver quién se sube
0: primero a este barco. Exactamente. Bueno, ya nos vamos. Gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy en Ball Street Journal. Mañana los esperamos 10 de la mañana. Con todo esto que tiene que ver con los deportes y nada con el fútbol. ¿Qué fue? Para que vean <risa> las redes sociales. Ah, yo que yo, 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 yo pues, ni que tuviera tan buen trasero. Yo... <risa> que lo que está pensando, señor <risa> Enrique García. Cuando es que de repente volteó la cámara y, y se aparecieron bueno. las tepalcuanas ahí. Ya <risa> no, nos vamos, pásela bien.